0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma montanha alta e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, Este é o meu filho amado. Escutai o que Ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer Ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Nós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde Espírito Santo. Jesus, manso, humilde de coração. Estamos na Santa missa. A missa é o sacrifício do altar é o sacrifício. Do Cordeiro É o banquete que o Pai nos dá Com a carne e o sangue de seu filho Por isso que Satanás Ele odeia tanto a missa Porque a missa Ela destrói a ação do mal Na face da terra Naquele filme do Mel Gibson Ficou muito claro Que quando Nosso Senhor Se entregou na cruz, hora que Ele disse a última palavra ao Pai, consumatum est, Pai está tudo consumado, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito, e o Mel Gibson, diretor da Paixão de Cristo, iluminado pelo Espírito Santo, aquele filme é todo guiado pelo Espírito Santo, guiado pelos santos anjos, até a conversão dos atores, Jim Cavizio, que já era católico, mas teve um, um impacto tremendo, no set de filmagens, com cenas milagrosas. Eu tive a oportunidade de encontrar com o ator que fez Barrabás no filme, lá na Canção Nova, um certo PHN que teve, ele estava lá dando o testemunho dele, nós, o grupo de jovens, isso há 15 anos atrás, nós conversando com ele, ele dizendo para nós, que, e também testemunhando, que ele se converteu no set de filmagens, porque ele era ator, era boêmio, era um homem das noites, das curtições, das bebidas, das mulheres, dos jogos, e a hora que o ator, Jim Caviezel, Olhou para ele, fitou os olhos para o ator que fez Barrabás. Me foge o nome dele, perdão. hora que Cristo Jesus ali, no Dean porque eles celebravam a Santa Missa antes das filmagens. Aquele ator, hoje ele roda o mundo dizendo que ele não viu o olhar... De um ser humano, mas ele viu o olhar do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e ele se converteu, ele mudou de vida. Então, quando numa encenação da paixão de Cristo, de semana santa, de sexta-feira santa, num filme sobre a paixão de Cristo, o poder já é tão grande, imagina então participar da Santa Missa por isso que o demônio ataca a Eucaristia, por isso que ele ataca os sacerdotes, por isso que ele quer enfraquecer a liturgia, para que ela não seja teocêntrica, é isso que o Papa Bento XVI veio dizendo ao longo do seu magistério, não só como Papa, mas antes como prefeito da congregação para a doutrina da fé e um pouquinho antes como teólogo, no seu célebre introdução ao Espírito da liturgia, o Papa Bento XVI nos diz isso, que de uns 50 anos para cá, de uns 70 anos para cá, nós temos tirado Jesus do centro, Jesus tem sido cada vez mais afastado do centro, do centro no sacrário, do centro no altar a própria arte sacra tem defasado, o antropocentrismo tem tomado conta até das igrejas, a falta de silêncio, a falta de modéstia, a falta de recolhimento, de adoração, a falta de profundidade da parte dos ministros do altar, Papa João Paulo II, na sua encíclica sobre a Eucaristia, Eclésia de Eucaristia, ele disse que os sacerdotes são os guardiões dos santos mistérios. E qual que é o papel da Santíssima Virgem? É formar cada padre conforme o coração de São João ensina o Ieso, no peito de Jesus, João 13, 27, no peito de Jesus, no coração de Jesus, o sacerdote, ele se torna um querubim de pureza, um serafim de amor, ele se torna um arcanjo de proteção pelos sagrados mistérios, o sacerdote dizia o padre Pio, ou ele é um santo, ou ele é um demônio, palavra dura né, mas é a pura realidade que está em João 6,71, Jesus quando ele escolheu os doze apóstolos, ele disse assim, não fui eu que escolhi os doze? Sim Senhor, contudo um de vós é um demônio, Jesus não disse que ele parece um demônio, que ele está possuído por um demônio, que ele está tendo uma atitude de um demônio, ele disse que é um demônio. Por quê? Porque os anjos mais altos, os serafins, querubins, tronos, principados, potestades, virtudes, arcanjos, anjos, receberam de Deus tantas graças, mas porque não quiseram cumprir o seu ministério não quiseram adorar a Deus, Jeremias capítulo 2, versículo 20, não servem, não serviremos, de luminosos que eram, se tornaram anjos rebeldes, anjos das trevas, demônios, a palavra demon significa isso, inimigo, diabolos significa isso, divisor, satã, em hebraico significa isso, adversário. Lúcifer significa post, portador da luz. Ele portava a luz, que era, que era Cristo. Mas ele não quis portar a luz, ele quis ser a luz. Ele se revoltou contra Deus e levou uma terça parte dos anjos para o inferno. E esses anjos caídos, os demônios eles estão espalhados nos ares, conforme São Paulo diz, em Efésios capítulo 6, versículo 10, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças do mal, espalhadas nos ares. Em 1973, quando Nossa Senhora apareceu em Aquita, e o padre Góbe esteve em Aquita, o padre Stefano Gobe esteve em Garabandal, um Corpus Christi, Garabandal é uma mensagem eucarística, uma mensagem aos sacerdotes, Garabandal fala de um grande milagre que Deus fará na terra, e Nossa Senhora disse para Conchita, que Jesus fará, Conchita está com 72 anos, está viva, mora na região de Nova York, nos Estados Unidos, ela tem o dia, a hora, a data certinha, do milagre, do aviso e do milagre, inclusive está no Vaticano, está aos cuidados dos papas, quando Deus visita a terra através de sua mãe, não é para brincar, não é para trazer medo para nós, para trazer pavor é porque nós nos desviamos muito, Padre Gobi foi esse arauto da mensagem de Fátima, Por que, que Nossa Senhora levantou o Padre Gobi? Que não era um padre muito santo não, o Padre Gobi ele tinha as lutas dele, do coração dele, por isso ele visitava o santuário de Fátima, porque Ele queria as graças de Deus, um filho Queria as graças de sua mãe, e lá Nossa Senhora falou o coração dele no início dos anos 70. e Derramou uma unção profética e missionária na vida do Padre Gobi, e Nossa Senhora disse em inúmeras mensagens, que estava escolhendo ele, pequenino filho, nas suas misérias, nas suas fraquezas, porque ela queria... Porque foi vontade do coração de Jesus, realizar no ministério sacerdotal do Padre Gobi, uma obra maravilhosa. Um movimento sacerdotal mariano, para que os sacerdotes pudessem se consagrar ao coração imaculado de Maria, e Nossa Senhora formá-los nessa fornalha ardente do seu coração, para que eles sejam semelhantes a Jesus. Padre Gobi esteve em vários santuários, onde a Mãe de Deus apareceu, Akita, Medigore, Garabandal, se santificou, um homem que recebeu a Graça de Deus, e Nossa Senhora disse em Akita, a irmã Ainas Sasagawa, que o demônio, nesses tempos, seria implacável, com as almas dos consagrados. Nós estamos tratando, nós estamos duelando com novas espécies de demônios, porque não sei se vocês sabem, meus queridos filhos e filhas, da Santa Igreja de Deus, por revelação mística, aquela senhora colombiana, Glória Polo, Jesus mostrou para ela, que cada aborto que se comete na terra, dez demônios saem do inferno para destruir os sacerdotes… Está vendo por que precisa de um movimento sacerdotal, Mariano? Está vendo por que precisa de um exército de famílias consagradas ao coração imaculado de Maria? Porque fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Nós precisamos rezar, nós precisamos oferecer a nossa vida em sacrifício pelos sacerdotes, porque Nossa Senhora disse para Miriana Solda em Medigore, que os padres serão a ponte do triunfo do coração imaculado. Porque haverá uma grande perseguição aos sacerdotes, e a Conchita, a Mari Loli, a Mari Cruz e a Jacinta, as quatro videntes de Garabandal, Nossa Senhora mostrou para elas, um tempo de terror na face da terra, um tempo de perseguição, onde as igrejas estariam Todas fechadas, e os padres estariam escondidos, celebrando a Eucaristia. Essas coisas não é para nos dar medo, não é para a gente ficar apavorado, mas é para a gente pensar com Cristo, para a gente sentir com Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, Tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Nesse segundo domingo da quaresma, nós estamos vendo... O sacrifício de Isaac, ouvimos a leitura de Gênesis, Gênesis capítulo 22, versículo 1, 2 seguintes. O sacrifício de Isaac, Abraão é prefiguração de Deus Pai. Isaac, próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E o fogo, o holocausto o Espírito Santo. E o menino inocentemente, um menino simples, uma criança inocente, levando lá, ajudando a levar a lenha subindo o Monte Moriá, Monte Moriá, Abraão é dois mil anos antes de Cristo, o Monte Moriá, onde foi oferecido o sacrifício de Isaac, o sacrifício da fé, é o mesmo monte onde foi construída a cidade de Jerusalém, é o Monte Calvário, o Monte Moriá é o Monte Calvário, setecentos e trinta metros do nível, de mar, do nível do mar, a mesma altitude de Garabandal na Espanha, onde a Virgem se manifestou, e a gente que graças a Deus, não porque nós somos melhores do que ninguém, mas por pura graça, que a gente estuda a história da igreja, a história da igreja contemporânea, a gente debruça na ciência sagrada, na ciência histórica... Na teologia, na mística, na mariofania, na história, a gente percebe que as profecias do Livro Azul, as profecias de Garabandal, de Aquita, de Fátima, elas estão se cumprindo de A a Z, até o itinerário. Abraão subindo o Monte Moriá com nosso, com seu filho, com o nosso sacrifício, porque Abraão é o pai da fé, e ele ia sacrificar Isaac, não porque Deus seja um sanguinário, e precisa do sangue, sacrifícios de animais, ou de seres humanos, Deus não é assim, Deus é amor, Deus é pai. Mas precisava testar o coração, e o menino de forma inocente pergunta ao pai, pai aqui tem a lenha, aqui está a faca, o cutelo, o fogo já está aqui, mas aonde está o cordeiro? E qual que é a resposta de Abraão? Assistido pelo Espírito Santo Deus proverá o cordeiro meu filho Isso mesmo E quando Abraão num sacrifício da fé Vai sacrificar o seu filho Na velhice O seu único filho Seu primogênito na velhice Depois veio Ismael Mas o filho da promessa é Isaac A hora que ele ia sacrificar O anjo do Senhor veio e não impediu e impediu, não deixou que Abraão sacrificasse o seu filho, mas isso imputou uma grande fé que todos nós fomos justificados. Mas dois mil anos depois, no mesmo Calvário, a Virgem subindo o Calvário com o seu filho, com a cruz nas costas, o pai não impediu o sacrifício do seu filho. Sabe por quê? Porque se o Pai impedisse o sacrifício de Jesus, era você que tinha que pagar as suas dívidas eternamente no inferno. Era toda a humanidade que pagaria a sua dívida no inferno, porque nós somos pecadores, nós somos revoltados contra Deus, nós manchamos as nossas vestes essa veste transfigurada de Jesus no tabor, mostrando a beleza do nosso batismo, do nosso crisma, da própria criação, foi manchada pelo pecado, manchada pela desobediência, e Deus na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, Ele não encontrou um remédio que pudesse desfazer tamanho mal que o pecado deixou na humanidade... Padre Paulo Ricardo é quem diz, pelo tamanho do remédio, que é a cruz, o Calvário, agora você pode calcular o tamanho da doença que está dentro de nós. Pecado é isso, é uma revolta insana contra o Criador, contra nós mesmos, contra o próximo. Por isso, a Santa Missa é a atualização. Do único e eterno sacrifício de Jesus no Gólgota Os sacerdotes têm entre as mãos o Filho de Deus vivo, verdadeiro Pulsando o seu amor diante dos nossos olhos Santo Tomás de Aquino é quem nos diz que as mãos dos sacerdotes São como o útero da Virgem Maria E agora meus queridos, a pergunta diante de tudo isso A pergunta que não quer calar por que nós que somos privilegiados, nós católicos, foi o que o pai disse para Santa Catarina de Sena, foi na dispensa da hierarquia eclesiástica, que eu depositei o corpo e o sangue do meu filho. Porque que nós católicos, que temos o privilégio de comer a carne do cordeiro, de tomar o sangue do cordeiro, de oferecer o sacrifício do Cordeiro ao Pai, unido ao sacerdote, por que muitas vezes nós não mudamos de vida? por que nós não aprendemos a amar? Santa Teresa d'Ávila diz que uma comunhão bem feita, basta para nos santificar. Nós temos valorizado a missa? Nós temos valorizado a participação nesse mistério? João 6,37, trabalhar e não pelo alimento que perece, mas por aquele que o Filho do Homem vos dará. Este o Pai marcou com o seu selo. Não se enganem, através dessa pandemia que existe, é real, a pandemia está aí. Precisamos todos nos proteger, cuidar da imunidade, pedir a Deus que ilumine uma vacina vacina honesta, sincera, não coisas que são feitas a torto direito, rezar, combater a, a pandemia, com, todo, com toda a ciência que Deus deu ao ser humano, mas por trás de tudo isso, há uma manobra muito grande do demônio, para afetar a Santa Missa, para que os católicos percam a fé para que as pessoas não vão à igreja, principalmente na Páscoa, principalmente na Semana Santa, e muita gente perturbada, medrosa, ansiosa, bombardeada por propagandas, estão ficando fechadas nas suas casas, muitos sacerdotes que estão tomados também pelo medo, sim, o um medo sincero, um medo genuíno, autêntico, existe um perigo, no entanto... Nós precisamos crer na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. A igreja não deixará de oferecer o sacrifício de Jesus até que Ele venha nos diz de São Paulo. Mas uma palavra que o Padre Gobe sempre trazia para nós e Nossa Senhora também em várias mensagens. Está lá, Lucas 18,8. Será que quando o Filho do Homem vier na sua glória... Ele vai encontrar fé sobre a terra. Que Cuiabá. Que o Mato Grosso. Que o Brasil. Seja esse celeiro de cenáculos. Que o Brasil faça jus a sua vocação de ser terra de Santa Cruz. E que nós possamos ensinar as nossas crianças e rezar cada vez mais os nossos cenáculos. Entronizar os sagrados corações de Jesus, Maria e José nas nossas casas, nas nossas famílias. Auxiliar os sacerdotes como Araão e Ur, segurar os braços de Moisés com a intercessão. Enquanto Josué estava no campo de batalha. Nós precisamos ser um país adorador. Termino essa homilia citando o padre Rufus, que também era um santo homem de Deus, um padre exorcista que veio ao Brasil muitas vezes, o padre Rufus, ele disse com todos os R's e S's, com todas as sílabas, que o país mais insidiado pelo demônio no mundo, é o Brasil... Porque o Brasil tem uma grande vocação, de ser um celeiro para a humanidade, um celeiro eucarístico, onde Nossa Senhora quer triunfar com o seu coração imaculado. Padre Gobi tinha um amor profundo pelo Brasil. Ele vinha ao Brasil e ele sentia a energia, ele sentia a força do Espírito Santo que corre, nas cidades, nas nações brasileiras Por isso nós não podemos arrefecer Nós não podemos voltar atrás Porque São Bernardo, um outro poeta de Maria ele diz que o servo de Maria não volta atrás, o servo de Maria não retrocede, e o Brasil precisa estar consagrado ao coração imaculado de Maria, Nossa Senhora Conceição Imaculada, Conceição Aparecida, para que nós possamos sustentar o clero, sustentar bons homens, bons homens políticos, bons líderes religiosos, para que o Brasil não se torne... Uma inoculação dessa nova ordem mundial, que está se servindo da fraqueza, do clero e do poder político. Peçamos a Virgem Maria, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, do Padre Gobi do Padre Nazareno, para que o Brasil viva a sua vocação, celeiro do mundo... Terra de Santa Cruz, uma terra eucarística, eucarística, e não cessemos de celebrar o santo sacrifício do altar, não cessemos de vir adorar o Senhor, como diz Santa Catarina de Sena, adorar o Senhor até com as portas das igrejas fechadas, até com as portas fechadas, dobrar os nossos joelhos e adorar o Senhor Jesus... Eu sei que é duro dizer isso, mas eu preciso dizer, porque é uma palavra que ecoou hoje, o dia inteiro no meu coração e na minha mente. O Espírito Santo falava no meu coração, que quem não se curvar diante do Santíssimo Sacramento, se curvará diante de pestes, fomes e epidemias e guerras. Quem não se curvar diante do Santíssimo Sacramento, se curvará diante de pestes, fomes e guerras. Agora você escolhe, diante de quem que você quer se curvar? De quem você quer adorar? Papa Leão XIII dizia que ele temia mais a covardia dos bons do que a audácia dos maus. A Alemanha quando foi implantado o nazismo, o povo começou a balançar a cabeça para todas as propostas que viam. Depois a gente viu o terrível holocausto e a segunda guerra mundial. Nós não podemos ir curvando a cabeça para qualquer proposta, precisamos refletir, dialogar, ter bom senso, e os católicos precisam acordar, enquanto ainda é tempo... Porque vai chegar o momento que você vai procurar a Santa Missa, você vai procurar a confissão, você vai procurar a Eucaristia e você não vai encontrar. Como hoje eu recebi uma ligação de um irmão muito querido do Brasil, que tem um apostolado maravilhoso, estava triste, cansado, abatido, precisando de oração, Padre me dê sua bênção, preciso desabafar um pouquinho com o Senhor, porque eu fui atrás de confissão, eu fui atrás de abrir o meu coração, pedir perdão, e na minha cidade não tem um sacerdote, minha cidade é grande padre, uma cidade grande, não tem um sacerdote disponível para nos confessar. Por fim, o meu coração imaculado triunfará, mas é preciso estar alinhados, cheios do Espírito Santo, participando da missa, não voltando atrás, não perdendo a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia, na confissão. Porque se assim a gente fizer, como Nossa Senhora disse a irmã Lúcia, o último remédio que Deus deu à humanidade, é a devoção ao seu coração imaculado. Depois disso haverá uma grande correção de Deus na terra, o braço de Deus irá descer, a justiça acontecerá e... Nações inteiras serão aniquiladas. Uma multidão. De seres humanos. Vão perecer. Porque não deram crédito. à verdade. Não deram crédito. Ao coração imaculado de Maria. Que Nossa Senhora. Interceda por nós. E faça do Brasil. Um país intercessor. Para o mundo inteiro. Que nós não nos tornemos uma Argentina. Que nós não nos tornemos uma Venezuela. Onde o marxismo onde o totalitarismo e a covardia de um povo, infelizmente, não todos, mas grande maioria, já está amordaçado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.